0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Самые важные события и перспективы этой недели мы обсудим с ведущим аналитиком компании «Горизонт», экономистом Владимиром Рожанковским. Владимир, приветствую вас. Спасибо за приглашение. Добрый вечер. Какие темы мы хотим обсудить? Во-первых, экономические итоги саммита «Большой двадцатки». Представитель президента России в G20 назвала главным достижением встречи лидеров стран мира договоренности по обеспечению сбалансированного роста мировой экономики. В том числе и меры по предотвращению протекционизма, то, о чем неоднократно э, говорили наши власти, что это такая беда, э, но э, с политической окраской, на которую наши западные партнеры пока не обращают внимания. Э, куда сдвинулись, куда будем двигаться дальше, это обсудим. Рухнул один из крупнейших российских банков Югра. Почему и чего теперь ждать его клиентам? Э, тоже мы эту историю обсудим. Э, наверное, самая громкая такая... Э, Финансовая история, я думаю, что не только сегодняшнего дня, но и последних месяцев. Кроме того, россияне смирились с курсом рубля и ждут его дальнейшее снижение, а миллионеры тем временем напротив уходят в рубли, куда нести сбережения, тоже будем на эту тему разговаривать, обсуждать, кстати, и в Минэкономике, не исключают, что нас ждет постепенное, постепенное плавное ослабление нашей валюты. И Монголия разворачивает экономику в сторону России, новый президент восточно-азиатской страны сегодня вступил в должность. И по его, по крайней мере, первым словам, можно сделать вывод, что он будет ограничивать экспансию Китая, а Россия, наоборот, может получить несколько дополнительных, как говорят эксперты, инвестиционных окон. Почему нам важен этот партнер, тоже будем разбираться. Такая вот у нас повестка на ближайший час. Начнем с главного события, которое произошло буквально несколько дней назад. Это встреча стран, встреча лидеров стран большой двадцатки, и представитель президента России в группе 20 Светлана Лукаш заявила, что Россия довольна результатами саммита, который проходил в Гамбурге, главным достижением она назвала договоренности по мерам в сфере обеспечения именно сбалансированного роста мировой экономики. Кроме того, вошло в итоговое коммуникет то, что G20 будет бороться с протекционизмом, хотя у меня есть вопрос в том числе и к вам. На словах на бумаге западные страны говорят о том, что да, мы будем с этим бороться, тем более это противоречит принципам ВТО. На деле мы видим постоянные какие-то ограничения, в том числе экономического плана. Если они не могут действовать в рамках ВТО, что придумывают наши партнеры? Это всевозможные санкции и эмбарго, да. на которые Россия вынуждена да, ну, тут,
1: отвечать. Конечно, уже сомнений нет в том, что санкции являются в большей мере инструментом экономического давления, нежели политического. Ну, то есть политическая подоплека она является доминирующей, потому что нельзя сказать, что мы хотим конкурировать с вами нечестным образом, поэтому мы налагаем на вас санкции. Наверное, это было бы чересчур. Поэтому это первый момент. Второй момент, конечно, грустная история по поводу ВТО, Всемирной торговой организации. Мы действительно столько лет стремились вступить в эту организацию, и вступив в нее, ну там, может быть, год или полтора мы всего наслаждались, ну там, в кавычках условных, ее преимуществами, привилегиями, а затем тема, эта организация начала самоисчерпываться ввиду именно торговых войн, которые выросли мне кажется, это мое мнение, по следам экономического кризиса 2008 года. Ну, фактически, это стало одним из орудий для того, чтобы некоторые страны там могли за счет этого, в том числе, улучшать структуру своего бюджета.
0: Некоторые страны это какие? Назовите имена. Наши партнеры.
1: Это американцы, Ну Америка, да. Но в основном те страны, которые обладают резервными валютами. Потому что наиболее просто вводить санкции и доминировать тем странам, валюты которых являются основными для международных расчетов. Вот в чем на биржах или там в прайс-листах указаны цены ваших товаров, те с тем странам и легче. А Те валюты, которые не доминируют в международном товарообороте, тем, конечно, труднее, и они становятся, так скажем, в этой ситуации проигравшими. Ну и не только доллар. В общем-то, контракты в евро, например, достаточно часто мы видим в своей практике ежедневной. Ну и, соответственно, вот этот момент он весьма болезненный. Я так понимаю, в том числе, конечно, для Китая. Потому что Трамп с порога объявил, что все договоренности между странами упраздняются. И что теперь отныне президент Соединенных Штатов будет, ну, чуть ли не лично инспектировать каждый контракт и, соответственно, смотреть его экономическую целесообразность. Исходя только из этого, эти контракты будут либо одобряться, либо, соответственно, ну, отправляться в мусорное ведро.
0: Ну, мы видели конкретный пример, когда одна из американских автомобильных компаний отказалась от планов по строительству своего завода в Мексике следуя указаниям, скажем так, господина Трампа, и сейчас вынуждено несколько сот миллионов откупных Мексики заплатить. Вот эта политика да, торгового протекционизма, в том числе американского, на нее, кстати, обратил внимание и на саммите наш министр финансов Антон Силанов. Он сказал, что это приведет к появлению новых пузырей, новых кризисных явлений в мировой экономике. Все же вот этот протекционизм, вот это увядание ВТО, это созидательное разрушение, когда нас минут старому и жившему приходит что-то новое. Либо это возврат там, на 20-30 на лет назад, то есть мы возвращаемся туда, откуда пришли будем заново выстраивать новые какие-то глобальные экономические связи. Ну, мне сложно комментировать сугубо экономические темы, но я могу сказать, что, будучи
1: финансистом, мне, конечно, проще комментировать, например, валютные войны. И было уже, по-моему, три эпизода валютных войн с сентября 2008 года. И можно с уверенностью сказать, что ни в одном эпизоде ни одна страна не вышла победителем. Потому что искусственная девальвация валюты э, чрезмерная, она одни проблемы решает, другие проблемы обостряет. И наоборот, то, что сейчас происходит, например, с долларом, это привело к большим, на мой взгляд, диспропорциям в американском бюджете. Мы видим, что внешний торговый баланс, отрицательный сальдо, увеличивается по мере укрепления доллара и прочие вещи. То есть то же самое, наверное, можно сказать и про торговлю. Вернее, ну да, то есть про, 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 про финансы, ну и про торговлю та же самая ситуация. То есть там, где искусственно, скажем так, правила игры меняются для некоторых стран, ну фактически это ведет к удорожанию продукции для потребителей. Потребители, соответственно, снижают объем закупаемой продукции. В результате они выпускают меньше там, конечной продукции, которая опять же нужна той стране, которая налагает эти санкции. В итоге это получается... вот то же самое, что э, вот эта пищевая цепочка в живом мире, соответственно, если мы каких-нибудь зловредных комаров из нее вытаскиваем, в результате фактически какой-то вид вообще прекращает существование.
0: Но то есть то же самое может произойти и с какой-то вот глобальной цепочкой. Я считаю, да, что
1: на самом деле вот все... Может быть, ВТО это была и искусственная организация, но она была призвана решать именно вот подобные попустительства, когда действительно какие-то страны пытаются, вот то, что называется по-английски, beg thy neighbor. Это когда один, значит, сосед пытается своего другого-другого соседа прижать, пользуясь своим экономическим могуществом. Может быть, это и было искусственно. Образование. Но оно по крайней мере следило за такими эпизодами. А сейчас э, оно дезавуировано, оно э, фактически не востребовано в текущей ситуации. И страны пользуются этим. И э, лю любое давление извне, любая э, искусственная формация, которая ограничивает товаропотоки, в итоге это получается грабли, которые черенком бьет полбу.
0: Ну, посмотрим, как будут э, сдерживать слово, вернее, даже подписанное на бумаге слово, наши западные партнеры о том, что меньше будет ограничений, меньше будет э, протекционизма. Еще, кстати, от, одна из интересных тем, которая на форуме поднималась, это цифровая экономика, ее развитие заложили еще на форуме в, в Китае, в, в Гамбурге эту историю э, развили. И, ну, возможно, вот именно цифровая технология станет тем э, мостом, такой, такой связкой, да, которая будет обходить все вот эти препоны э, в том, в том числе и ВТОшные. Переходим к российским новостям. Новостям громким. Один из банков в топ-30, который входит, он может лопнуть. Мы говорим о банке Югра. Проблемы, напомню, начались еще в прошлом, год, в прошлом году, когда Центробанк запретил принимать вклады от населения. Это один из первых таких громких звонков был. И сегодня стало известно о трехмесячном моратории на требования кредиторов де да факты это означает, что банк находится в состоянии, ну, может быть, предбанкротном страховой случай это один из крупнейших будет страховых случаев. Да. Граждане, граждане там хранили почти 180 миллиардов рублей. Выплаты тем, кто документально сможет подтвердить то, что там были его деньги, начнутся через две недели. Но вот Центробанк сегодня сообщил: зампред Центробанка господин Поздышев, что на 2 миллиарда по крайней мере, люди не смогут рассчитывать. Банк, когда ему запретили принимать вклады, он эти э, вклады принимал под свои ценные бумаги, под, под акции. Под
1: Я акции удивлен, учить, на самом деле, эта схема мне напоминает там, начало 90-х, когда действительно э, банки стремились как можно быстрее акционироваться. Речь не шла о том, что они на биржу выходят. Просто получить статус э, акционерного общества с тем, чтобы продавать свои акции за э, деньги. Потому что на вклады был тогда весьма сложно деньги привлечь. Не было системы страхования вкладов, ну и прочих вещей, которые сейчас мы, в общем, не замечаем, но тем не менее это является неотъемлемой частью нашей системы. И вот тут такой действительно анахронизм, на мой взгляд, и, я, и мне сложно это комментировать, пусть следствие определяет, был ли этот факт или нет, но если он имел место в обход решению регулятора о том, что этот данный банк не может напрямую депозиты принимать от людей, соответственно, Такая хитрая схема, она не то чтобы хитрая, потому что все новое, как известно, это хорошо забытое старая. но если эта схема появилась, то желательно, конечно, чтобы она не пустила корни, и этот отдельный эпизод, он был бы каким-то образом просто ликвидирован, и чтобы ни у кого не было таких поползновений в будущем.
0: На секунду прервемся, мы продолжаем следить за новостями, которые поступают с пожара в торговом центре Рио на северо-востоке Москвы, как передает наш корреспондент со ссылкой на осведомленные источники число пострадавших увеличилось до 10 человек. Двое госпитализированных, 14 человек уже да, вот поправляют, и среди них один ребенок. Более 2000 человек сейчас уже эвакуированы из горячего здания, но там еще могут находиться люди. Ранее сообщалось, что 6 человек заблокированы в кабине лифта, еще 10 не могут выбраться из кафе. Мы продолжаем следить за поступающей информацией и... И площадь достаточно большая, 70 тысяч квадратных, квадратных метров. Номер сложности пожара повышен со второго до четвертого. Напомню, самый высший, по-моему, это пятый уровень сложности. Мы продолжаем следить и продолжают следить наши радиослушатели. На наш WhatsApp приходят фотографии, где достаточно задымленно действительно над этим торгово-развлекательным комплексом. Возвращаемся к экономике, к пожару на... Неожиданная тема да, для меня, да. К пожару на финансовом рынке, на нашем про банк Югра. Откуда растут проблемы? Почему, во-первых, Центробанк не разглядел вовремя, что сотни миллиардов оборотов да, у банка... Да и появились проблемы. Откуда растут эти проблемы и почему вовремя не разглядели, довели вот до такого состояния? Во-первых,
1: этот банк очень быстро рос. Мы знаем, что в 2012 году практически там было всего около 30 акционеров и к 2016 году их число выросло до 100 и более. И я так понимаю, что в последние месяцы, вот когда начала практиковаться эта схема э, депозиты за акции, там уже число акционеров чуть ли не за э, несколько сотен перевалило. И вот этот момент, на мой взгляд, он произошел слишком быстро для того, чтобы аудиторы могли эту ситуацию отследить. То есть банк развивался быстро, стремительно. Ну, наверное, ничего плохого нет в том, что какая-то компания или банк так стремительно развивается. Но вот, мне кажется, есть в Штатах, например, такой момент, как whistleblower, то есть упредительные механизмы, которые заставляют регулятора на подозрительную какую-то активность обращать внимание. Благодаря этому может быть часть все-таки банков удалось спасти американцам после вот
0: этого кризиса в сентябре 2008 года. Но ведь эксперты называют уже определенные и выученные признаки, по крайней мере, на нашей банковской системе обкатанные, когда банк, что называется, начинает пылесосить рынок. Это жаргон банкиров, да, когда да. под слишком завышенные, очевидно завышенные ставки привлекают деньги населения. Приводились цифры, Югра совсем недавно под 11% годовых привлекал, при том, что средняя ставка нормально адекватная была 8-9%. Да. Неужели тогда не было сигнала, что не все в порядке с той же видностью и с активами у Югры.
1: Но это как бы э, действительно, э, когда Банк России выводит данные о депозитах, и у него в верхней строчке таблицы Excel э, несколько банков возникают, которые явно оторвались от толпы, наверное, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, это повод для того, чтобы отправить в этот банк дополнительную проверку. Но мы опять же говорим, что вот эти эпизоды, они достаточно быстро развиваются. Это не значит, что он э, годами привлекал по более повышенной ставке средства И это, это оставалось незамеченным регулятором. Но, мой, на мой взгляд, кроме того, вот эта вот практика по поводу того, что люди приходили, заключали договоры, депонировали средства в обход регулятору и потом якобы, по крайней мере, как написано, получали безвозмездно одну акцию, а, знаете, это нигде же не прописано было, поэтому это было трудно очень проверить. И вот, вот этот момент отсутствия возможности проверки, на мой взгляд, это вторая тема, потому что у нас нет у людей как бы социальной ответственности, то есть если я делаю что-то неправильно, если я делаю в обход, то рано или поздно все тайное становится явным. Вот мне кажется, здесь невозможно все проконтролировать. Здесь должна быть внутренняя дисциплина у людей, которые понимают, что если подозрительная активность какая-то происходит, ведь, наверное, все люди понимали, что депозит в обмен на акцию это что-то не очень привычное для нас вот представьте мы приходим в сбербанк но ну, если вы внесете например не 100 тысяч рублей а 200 тысяч мы вам дадим там примерно одну акцию сбербанка ну предположим но это у меня лично просто вложить деньги получить потом доход ну то есть какая-то какая-то да активность подозрительная не обязательно что это люди должны там сразу бить в колокола возможно там ничего такого противоправного нету но сама по себе подозрительная активность она должна вызывать у людей настороженность как минимум, А этой насторожности, я так понимаю, и в помине не было. Вот это меня очень сильно э, разочаровывает и смущает, потому что это не первый случай такой, когда люди идут на какие-то такие вот явно странные схемы, и не то, что они даже не сообщают регулятору, а
0: самих этих людей такие схемы никоим образом не удивляют. Наши слушатели спрашивают, вернее, просят прояснить, был вклад открыт в мае этого года в банке Югра, можно ли рассчитывать на страховое возмещение, Так к вопросу, что ему запретили принимать вклады в прошлом году, насколько я помню, точно в октябре ЦБ упоряд... упорядочил эту историю, запретил да. принимать деньги физлист. то есть. Возможно, вам лучше с документами, когда будет известен банк-агент, который будет заниматься выплатой э, страховых э, сумм до миллиона четыреста э, застрахована вся сумма свыше, там уже лотерея получите или нет. Вот с этими документами прийти в банк-агент, и они уже посмотрят, если вы в реестре э, вкладчиков, либо э, менеджеры банка Югры каким-то образом вас... Потому ну, деньги...
1: что лотерея, там если продадут активы более-менее, смогут, вменяемые средства выручить, то они будут пропорционально по закону распределяться среди потерпевших. Но если не удастся эти активы в необходимом объеме выявить, тогда да, ситуация хуже.
0: Хуже, что будет дальше? Есть несколько версий, три варианта Первый вариант это реструктуризация Наша банковская система уже проходила эту историю Второй вариант, наверное, тоже самый такой худший Это банкротство банка И все выстраиваются в общую очередь Кроме очередников физлиц и индивидуальных предпринимателей И третий вариант это бейл-ин так называемый да. Да? То есть акционеры сами участвуют в... В, не в управлении в управлении сейчас АСВ в докапитализации, ну, да. плюс ну, на фактически. остальные э, долги до да, выпускаются какие-то бумаги, бумаги ли, да. либо активы там на 10 на 20 лет на которые возможно когда банк станет на ноги э, по ним что-то заплатит на ну, такой вариант, вариант более
1: да, давно оппонировал да в том числе вот св уважаемому и так сказать уважаемому мною гарригину тусуняну э, о том что все таки может быть есть смысл не так уж сильно банкротить банки, поскольку это вызывает негативные реакции на рынке. И, в частности, между прочим, на рынке труда финансовых специалистов. А все-таки проводить санации в большей мере и оздоровление какое-то, возможно, менять менеджмент. Но недавно я увидел мнение официальное об этом со стороны Банка России, которое выражалось в том, что внешнее управление достаточно дорогостоящая процедура, и в условиях дефицита денежных ресурсов на дополнительные мероприятия большинство банков, которые, по крайней мере, уличены в неких схемах, есть там банки, которых просто, например, ликвидность пропала по каким-то причинам, но не доверяют люди там вдруг банку. Это, наверное, один случай. И в таком случае, наверное, все-таки я буду настаивать на том, что необходимо санацию такого банка проводить. Но если банк замечен в схемах, конечно, тут очень чисто морально будет тяжело этому банку потом подняться снова на ноги. Ну и найти деньги на то, чтобы ну, конечно, все. Ну конечно, но если это тем более все стало достоянием общественности, тогда надо банку как-то реформатироваться, ребрендинг какой-то делать, менять название, но это опять же не совсем честно, на мой взгляд. Все равно все пути, они, все, все, все ниточки, все клубки, они разматываются.
0: Анонсируем нашу следующую тему. Тоже касается банков. В частности, есть интересная информация, что миллионеры уходят в рубли. Российские банки отмечают увеличение доли рублевых сбережений богатых клиентов ну, по, по ВИП-вкладам. В то же время опрос в ЦИОМа сегодня был опубликован. И по нему говорится, что россияне уже смирились с ослаблением рубля. Ждут дальнейшего, скажем так, понижения курса. Вот странная история. С одной стороны, кто побогаче, наоборот, уходит в рубли. Кто не настолько богат, подозревают, что рубль, наверное, вот инвестиция на ближайшее время не самая Я самый эту удачен. картину,
1: вы знаете, я себе очень живо представляю перед глазами. Те люди, у которых... Да, те люди, у которых мало денег, соответственно, они просто покупают доллары и, и все, на этом конец. А те люди, у которых эти доллары изначально есть, они смотрят, куда инвестировать эти доллары и выясняют, что на рынке нет механизмов для прибыльного инвестирования долларов. И тогда начинают смотреть снова на рубли.
0: Куда рубль, доллар и евро? Буквально через несколько минут продолжим. Сейчас уходим на новости. Напомню, у нас в студии экономист Владимир Рожанковский. Не переключайтесь. тридцать 19.34 в Москве. В студии Павел Анисимов и экономист Владимир Рожанковский. Мы в прошлой получасовке начали, анонсировали тему, что у нас с рублем. Не ждут россияне, согласно опросу в ЦИОМ, его укрепления. Говорят о том, что в ближайшие три месяца доллар будет по 62. А к концу этого года начале следующей, Вообще по 64. То есть такие долгосрочные прогнозы дают. Опрашивали простых э, россиян и э, два интересных момента. Во-первых, для себя я, по крайней мере, отметил э, вот по, судя по этому опросу. Первое, что э, стало гораздо больше э, наших соотечественников следить за ситуацией на валютном рынке. Хотя до этого нас все уверяли, что ну, неинтересен доллар доллары евро. Мы живем в рублевой зоне, тратим в рублях. В то же время интерес этот растет. С чем он связан? Почему стали во-первых больше следить и может быть на основании этого делать такие долгосрочные прогнозы граждане?
1: Ну конечно полностью от э, валютных расходов косвенных нам не избавиться все равно по крайней мере там часть людей пытается ездить куда-то там за рубеж а летние отпуска вот у нас сейчас сезон, опять же. Это сезонный момент. На самом деле, действительно, я заметил не первый год. В преддверии летних отпусков россияне больше интересуются курсами рубля. Курсами доллара, курсами евро. Это связано с тем, что они пытаются по более выгодному курсу обменять валюту, купить путевки, понимая, что а, большинство из этих расходов, они все-таки номинированы в валюте. А вот уже в осенние месяцы они, наоборот, больше интересуются ну, инфляцией. Потому что, на самом деле, второй такой негативный момент от изменения курса рубля к доллару и к евро, это вот инфляционные так называемые ожидания и в связи с тем, что у нас инфляция, к сожалению, пока нельзя сказать, что она под контролем, люди пытаются глядя на курс рубля к доллару и рубля к евро, смоделировать свои ожидания в отношении того, что будет с ценами, как минимум, на потребительские товары через 3-4 месяца. Я думаю, что с, вот первый момент – это сезонность, это летние а, месяцы, когда люди ищут возможности выгодно приобрести валюту. И второй момент – это их собственный прогноз по инфляции, исходя из курса рубля.
0: — Прогноз по курсу рубля дал сегодня Максим Орешкин, напомню, это глава Минэкономоразвития. Он предсказывает, что рубль будет слабеть, однако не стоит резких колебаний курса там, до 80 рублей и далее, то есть скачков не будет, но еще раз подтвердил глава, глава Минэкономики, что по прогнозам ведомства и по его, естественно, личным прогнозам все-таки нас ждет такое плавное-плавное-плавное снижение курса рубля. То есть его ожидания, вернее, ожидания россиян не расходятся с ожиданиями. Ну, — Ну да, а, нав на взгляд, наверное. — Ну каких величин, да? Господин Орешкин говорит, что не будет резких скачков.
1: — Меньше, чем было. Первый год, 14-й, мы помним, в декабре, там, до 80 он скакнул, там, начали скупать телевизоры по три штуки на руки вот в прошлом году он там ушел до 74, по-моему, 20, дальше не пошел. Следуя вот этой вот глупой математической формуле, в этом году он должен куда-то идти на уровень 68 максимум.
0: Ну, это прогноз Минэка 67
1: да Да-да-да. Я думаю, что они тоже пользуются вот такими волновыми, с позволения сказать, инструментами. Ну, а если серьезно говорить, то на самом деле больших действительно опасений нету по поводу сильной эвалюация рубля, на мой взгляд, по той причине, что рубль был искусственно завышен, и это произрастало из завышенных ожиданий от изменения политики США в отношении к России. Потому что, да, собственно, в этом виноваты сами американские СМИ, которые говорили, что там и рисовали какие-то странные портреты Трампа с Путиным в обнимку, чуть ли не как Брежнева с Хонакером, извините за подробности, и, соответственно, они ожидали, что вот сейчас прям в инвестиций вольется в Россию, будет большой спрос на российский рубль, и, как всегда, рынок пытается все эти процессы предвосхитить. И, и, в общем, конечно, прилично рубль укрепили искусственным образом, потом поняли, что никакого такого особенного прорыва в экономических отношениях между Москвой и Вашингтоном не происходит, и начали рубль постепенно подраспродавать. А тут еще и нефть немножко скорректировалась, и, в общем, мы находимся там, где мы, по идее, должны были бы быть весь год. А вот спекулятивных атак на рубль я не вижу по той причине, что с другой стороны я не вижу каких-то геополитических оснований для того, чтобы позиции рубля так уж сильно ухудшались. Опять же, возвращаясь к нефти, я могу сказать следующее, что нефть сейчас является одним из главных секторов американского фондового рынка и фондового индекса SP500. И если 2-3 года назад это были финансовый сектор, сектор здравоохранения, высокие технологии, что сейчас, благодаря росту энергетических, так называемых, бумаг происходит более-менее или менее стабилизация перекупленного, безусловно, американского фондового индекса. И если сейчас распродать нефть, и вслед за нефтью рухнут бумаги американских нефтепроизводителей, то выхода никакого не будет, очевидно, для всех сценарий. Будет мощная достаточно коррекция в американском индексе. И, соответственно, это, наверное, не то, что хотели бы, как минимум, американские фонды видеть. Поэтому... Мне, я немножко сторонник теории заговора, простите за такое, но я верю в то, что, конечно, есть какие-то определенные договоренности клуарные, о которых мы не знаем. По крайней мере, руководители крупнейших фондов американских, но они как-то общаются между собой, и они, наверное, решили, что американские бумаги нефтяные распродавать не надо.
0: Но это обрушит, да, вслед за собой же они все остальные потеряют
1: Поэтому, соответственно, ну, вот
0: нет нету оснований рушить нефть и новые, Кстати, в Bank of America говорят о том, что доллар, вполне возможно, очень скоро потеряет Ну и очень скоро, когда надоест всем, потеряет свою глобальную значимость С одной Биткоин. стороны, <свят> да, <свят> да, с другой стороны, говорят, евро тоже уже не пользуется у глобальных инвесторов спросом Меньше покупают евро, это уже Европейский Центробанк Смотрят в сторону биткоина но да. Тоже достаточно -то... история очень на мой взгляд спекулятивная да. спекулятивные там разогревается серьезно и в один момент может то есть там можно что-то заработать но еще mm -hmm. больше можно потерять ну нам, мир, да, нам, здесь... да, нам простым россиянам ну вот, если следовать примеру миллионеров вкладывать в рублевые депозиты да пока еще там какая-то более-менее нормальная доходность либо следовать тем россиян большинство которых, да, которые, когда видят курс доллара по 70, по 80, идут его как раз и покупать, эту валюту. Да,
1: а потом, когда он куда, опускается куда, до 45, куда они куда начинают... Двигаться,
0: куда двигаться да. простым э, гражданам, которые хотят, ну, если не серьезно приумножить, но ну, по крайней мере сберечь от той же инфляции свои вложения. Понятно. но ну,
1: я первое, что хотел сказать, что по моему ощущению, э, вот э, того «раздолия», в кавычках, которое было у спекулянтов в 2014 году, больше не будет, потому что хорошего понемножку. И, соответственно, те, кто рассчитывает заработать 25-30% на девальвацию рубля, у них в этом году ничего из этого не получится. Посему, если уж они хотят играть на валютных курсах, то им надо как минимум хорошо позиционироваться в так называемых точках входа и выхода. И также смотреть банки, где наименьшие спреды, так называемые, между покупкой и продажей. Вот только в таком случае можно что-то заработать но еще более интересно, на мой взгляд, посмотреть все-таки на некоторые инструменты именно российские. И в первую очередь это облигации. Облигации сейчас дают доходность более высокую, нежели доходность по депозитам. И есть облигационные фонды, есть у нас новый инструмент – индивидуальные инвестиционные счета. Ну, по ним уже
0: давно пользуются. Ну давно
1: это... пользуются у нас вычты новые появились. И максимальная планка по ИИС выросла тоже до миллиона рублей. Вот эти все вещи, я думаю, что за ними надо смотреть, и самое главное, мне кажется, это не искать точки именно вот такие какие-то спекулятивные по курсам, а заниматься в это время, потратить его с пользой на то, чтобы выяснить для себя рейтинги инвестиционных компаний на рынке, отзывы, и составить свое личное мнение о том, какой из брокеров, какая из инвесткомпаний заслуживает вашего доверия.
0: — Минфин не исключал, что может быть второе размещение в этом году народных облигаций, напомню, больше да. 8%. На ваш и... взгляд, ну, может быть, да, скорее всего, будет доходность по ним ниже, но получил интерес со стороны, в том числе и да. богатых россиян, много покупали народных облигаций, снова в эту историю входить? безопасно это 100% отвечает за по своим обязательствам государства насколько это будет выгодно вот в такие народные облигации ну по
1: фз доходность скажем не самая оптимальная в том плане что управление активное управление облигационным фондом может вам дать до 14-15 процентов в год а доходность по госбумагам ну там 8 восемь с половиной с другой стороны облигационный фонд это постоянный контакт с менеджером с управляющим необходимость отслеживать его Рейтинги, а покупка этих Облигаций, ну это в общем некое Такое, такое действие, которое Впоследствии может быть передано Вашим родственникам, вашим детям э, ну... За этими
0: деньгами Вложениями
1: проще следить Ты... Да, если вы не хотите быть все время в, в рынке, если э, Вы просто хотите что-то купить и забыть То, наверное, этот вариант неплохой
0: Мы уходим сейчас на новости Напомню, у нас в гостях экономист Владимир Рожанковский Продолжим через несколько минут Не переключайтесь — 19.47 в Москве, завершающая у нас четвертинка большой экономической программы. В студии Павел Анисимов и Владимир Ржанковский Говорили мы про банки. Кстати, занятна еще одна новость сегодня пришла из этого сектора. Наш крупнейший коммерческий банк установил банкомат с функцией распознавания лица. То есть теперь карту не надо вставлять, не надо прикладывать. Приложил лицо и выдает тебе наличные, либо можно положить наличные. Вот — такое В профиле ну, или в анфас? Ну, — Уточняется как, но э, я думаю, что все-таки в профиль, потому что установлен банкомат на Кутузовском э, проспекте. Э, на ваш взгляд, вот эти нововведения, вот эти смартфон приложил, а, Apple расплатился, Pay, да, да. Да. лицо приложил, деньги снял. Э, да. э, говорят, что технологии действительно будущего, но Шагает судя вперед. по хакерским атакам, периодически сбои случаются.
1: Я не знаю, я могу прослыть ретроградом, у нас был очень жаркий спор с одним из моих друзей, он тоже, так скажем, «Хайфлай», там учился в Британии, там работает финансистом. И вот меня возмутило именно, когда мы с ним сидели в там, кафе или ресторане. Он просто приложил этот свой телефон вот, и сказал, ну все, теперь давай продолжим. И я ему сказал, ну как вот тебе на самом деле не страшно. Вот у тебя вся жизнь твоя вот в этой маленькой коробочке. А что, если ты ее потеряешь? Ну я там тот, то, -то все, в конце концов можно дополнительный счет где-нибудь сделать на Яндекс Мане или еще где-нибудь на Веб.Мане. Я говорю, а зачем, ради чего? Ради того, чтобы просто щ... пощеголять тем, что ты вот можешь... Я звучал, может быть, действительно, как некий такой вот рудимент прошлой эпохи. Но лично для себя я определил некие критерии безопасности того, что я делаю. Во-первых, я везде устанавливаю так называемую двухфакторную идентификацию. Будь то мои email, какие-то аккаунты, или же онлайн-платежи с карты. Для меня это очевидные вещи. Я просто снимаю шляпу перед тем, кто изобрел именно это, потому что это позволяет более или менее обезопасить от таких вещей, как хакерские атаки. С другой стороны, даже когда я плачу, я хочу, предпочитаю иметь некое специальное обособленное платежное средство в виде того же пластика. И э, телефон у меня должен служить как второй девайс для этой двухфакторной идентификации. Если у меня все внутри одного находится, то я считаю, что для меня это небезопасно. — Ну, теперь, может быть, у вас лицо вместо этого Ну, как вариант. Почему нет? Вот, кстати говоря, если два разных возможности сделать, два механизма для платежа,
0: то почему это вместо телефона не может быть лицо? Я думаю, что может быть. Перейдем к еще одной важной теме и такой деловой теме. Сегодня вступил в должность новый президент Монголии господин Батулга на, в своей речи инаугурационные, пообещал в частности уделить внимание э, вопросам развития внешних связей, расширению дружеских отношений, э, в том числе и с Россией, во всех э, направлениях. Э, вот статистику посмотрел. Э, страна, да, я тоже за, не могу сказать, что страна, я монголовец. Страна зажата между Россией и Китаем. Э, мало мы про нее знаем, мало говорим. Между тем...
1: Ничего себе, они там устроили нам в 13 веке. Ну, это да. это мин, ну, шутка, Дела шутка, давно да. минувших
0: дней. Э, в то же время сейчас к этой стране очень серьезно Серьезное внимание третьих стран, это и США, это и Япония, это Индия, все стремятся на этот рынок, поскольку страна богата э, минералами, углеводородами, э, в, пл в плане, ну, в частности, уголь, э, редкоземельными металлами, э, работали наши компании там доста достаточно успешно, но последние лет, наверное, 8-10 стали вытеснять китайцы, китайцы настолько нас вытеснили, что у нас и экспорт, и импорт снизился, и наши компании э, вынуждены уступать место. Китайским партнерам. Но ну, Сейчас вот такое может быть пожелание да, нового президента Монголии. Все-таки вот точки соприкосновения: чем будем дружить? Потому что Монголия тоже сейчас переживает не лучше в плане да, экономики времени. В 2020 году
1: был сильнейший кризис. Монголия является сырьевой страной. Она экспортирует металлы, в основном медь, молибден. Ну и также продукцию сельского животноводства Там шерсть и так далее Но в основном, конечно, это на экспорт Идет необработанное сырье И по этой причине, когда случился Кризис всех рынков Комодитис Тугрик очень сильно пострадал И мы, мы об этом мало говорим, но он пострадал Практически даже больше, чем рубль За 23 года было крупнейшее падение Тугрика к всем валютам Включая, между прочим, и даже и рубль Поэтому — Монгольская экономика, поскольку она росла по 12% в год.
0: — 17,5% был рекорд у них.
1: Да, да в, в начале нулевых, когда фактически Монголия полностью экспорт свой ориентировала на Китай. и Китай готов был покупать практически все, что Монголия экспортировала. После этого случился очень серьезный обвал. Таким образом, монгольская экономика имеет те традиционные болезни развивающейся экономики. Это очень высокая волатильность
0: валового продукта. — У нас... Тоже мы переболеваем этими болезнями Найдем ли мы вот исцеление Одну пилюлю на двоих Если действительно Монголия развернется э, Больше в сторону э, России Понятно, что Китай, наверное, как, какие-то годы Еще продолжительное время Останется ключевым партнером Но мы тоже будем э, на этом рынке присутствовать Вытесняя третьи У
1: нас, смотрите, какая интересная Географическая -э, сказка по, вернее, не сказка, а история с Монголией У нас граница с Китаем Наиболее протяженная Как известно, располагается на Дальнем Востоке а природные ресурсы наши энергетические находятся в Западной и Восточной Сибири, там, где как раз ближе к нам границ с Монголией. Монголия – степная страна, и по этой причине, скажем, тот же трубопровод проводить дополнительный, там не говорю, что сейчас, но в перспективе, по территории Монголии на самом деле более рационально, чем по Кеньшаню где-нибудь или по Дальнему Востоку. Поэтому теоретически Монголия может стать тем транзитным государством, который Которые, функции, которую до недавнего времени там выполняла,
0: предположим, Украина. — Мы же хотели строить и железную дорогу через Монголию. — Она Были есть, там железная документы, Но до конца не реализован проект. — Я думаю, думаю что ж... Ж... Да. Тоже эта часть
1: будет шелкового пути, и на на самом деле РЖД, на мой взгляд, после вот того, как мы пережили этот сильный кризис, надо снова возвращаться и э, участвовать в разработке инфраструктуры Монголии, в первую очередь, железнодорожный Это будет всем на пользу. Я думаю, что Монголии конечно... В текущей ситуации, когда у нас падает сырье и падает уже который год, в первую очередь представляет интерес как транзитное государство в перспективе часть шелкового пути китайского. И вот пока у нас не восстановится сырье, пока не будет восстановления в первую очередь металлов, я пока, к сожалению, не вижу признаков этого, но в Монголии будут трудные времена.
0: Ну, будем надеяться, что все образуется, и мы вместе, скажем так, будем шагать и помогать друг другу. Кстати, помогать друг другу, когда пришла вот эта новость о развороте Монголии на, в сторону России, вспомнил историю, что Монголы, кстати, Монголия одна из немногих стран была, которая бесплатно нам поставляла помощь во время Великой Отечественной войны, в частности, mm. вот этого не знал. белые вот эти вот полушубки знаменитые, а, да, в которых да, шли сибиряки в бой, да. Шкуры эти поставлялись Спасбищ Монголии И они за это ни, ни копейки не просили В отличие от Интересно. западных партнеров Да, там и... очень интересные люди
1: На самом деле, да, они как бы немножко Вне современной находятся парадигмы Это очень интересная страна
0: Ну и к другим интересным странам В частности, к Индии и Великобритании В Индии проблема, там может Серьезно подорожать Чай сорта Дарджелинг, это один из самых дорогих да. сортов Пьют его не за завтраком, а После обеда, чтобы оценить вкус Килограмм, насколько я знаю, стоит около 2000 долларов Ну вот там сейчас беспорядки На севере Индии пострадает урожай Гурманы, видимо, придется им платить На 20% больше, поскольку ну, такие прогнозы дают Эксперты И по поводу английских завтраков Тоже была заметка сегодня, на мой взгляд, любопытная Что жесткий Brexit может поднять стоимость Традиционного британского завтрака В том числе на, Да, в том числе на целых три фунта. Будут теперь семья платить из четырех человек. Позавтракать сможет лишь на 35 долларов. Это, ну, шесть с половиной фунтов. Почему такое внимание к английскому завтраку?
1: — Ну, на самом деле, вот я, как человек, который получал образование в Англии, собственно говоря, помню хорошо, что два типа завтрака нам предлагалось. Это в Кентербурге, где я учился. Это континентальный и это доместик, британский. Вот британский завтрак — это вот то, что мы называем овсянка, сыр, ну и так далее. А вот континентальные, это всякие круассаны французские, там, сыры и прочее. И вот как раз-таки вот эти вот изделия, их предпочитают оригинальные. Именно там, где они изобретены. — Привозные. привозные — да. И вот эти привозные круассаны, если введут действительно таможенные какие-то барьеры, может, не сразу, а постепенно, но они, конечно, по логике вещей должны подорожать. А британцы, кстати, их любят не меньше, чем французы и мы. — Поэтому. Поэтому, наверное, с этим как-то связано.
0: Еще одна интересная новость, совсем чуть-чуть времени остается, но мимо нее не мог пройти. Правительство Норвегии пошло на эксперимент, там предложили гражданам добровольно платить больше налогов, если они считают, что мало платят, и, соответственно, если считают, что много платят, не доплачивать. Так вот, за месяц, как показали цифры, дополнительно собрано меньше полутора тысяч долларов. То есть даже сознательные норвежцы не хотят... мы темы меняем. Интересно. Спасибо, спасибо, Владимир. Напомню, у нас в студии был экономист Владимир Рожанковский. Я Павел Анисимов. Прощаемся спасибо. с вами. До свидания.